0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴阿比丁提供，十分感谢。对了，我们的最新会员影片《黑帮系列》亚洲赌王谢之乐上已经上线了，还没有看过的会员朋友可以去看喽。黑帮系列呢是我们的会员专属系列，希望大家会喜欢。现在开始我们今天的故事。我哥哥也不同意，我哥哥也不太想娶这个媳。台湾南投县的埔里镇，坐落于埔里盆地内，轮廓看起来就像是一只展翅飞翔的猫头鹰。这里如今呢是中台湾的旅游重镇，而臭豆腐是旅客们来埔里旅游的必吃美食。在20世纪80年代，埔里镇上大大小小有二十多家臭豆腐小吃摊，而这些小吃摊用的臭豆腐，有一半以上都来自于刘家的豆腐。只要提到了刘家豆腐，当地几乎是无人不知。刘家的手工豆腐从爷爷那辈开始就已经打下了根基，经过了两代人的辛勤劳作，招牌是越做越大，也给刘家积累了一定的财富。而我们今天所要讲的故事就发生在这一户做豆腐的刘家。<音> 1982年，刘家豆腐创始人的孙子刘宇航出生了。刘宇航从小身体强壮，擅长球类运动。中学的时候，对羽毛球产生了极大的兴趣，还一度是羽毛球专业运动员。少年得志，家境殷实，当时的刘宇航可以说是周围人羡慕的对象了。然而，他这看似开了挂的人生，却在那一次走进了一个酒店之后，完全变了调。某一天，还在念高中的刘宇航走进了台南的一家酒店，并且在酒店里面认识了一位酒家女。这位酒家女长相清秀，服务周到，是店里面的红牌。两个人一见钟情，很快就确定了关系。这位酒家女名字叫林玉如，台南人，高职毕业之后就来到了酒店上班。与林玉如交往之后，刘宇航的性情大变，不去上课、不去训练就不说了，酗酒赌博，他样样都会了。原来这林玉如沉迷于六合彩，他把自己的积蓄都给输光了，不说，还欠下了一屁股的债。认识了刘宇航之后，他带着刘宇航继续的赌，刘宇航的每一张信用卡都已经刷爆了。刘家这一边得知了刘宇航没有在台南好好的读书、好好训练，反而在和一个酒家女来往，还自甘堕落的被那酒家女带到了沉迷酒精和赌博，家里人是十分的生气，他们要求刘宇航与林雨茹划清界限，不然就会断了他的生活费。但是刘宇航一个字也听不进去，还是坚持和林雨茹在一起。后来，当时刘家豆腐的主持人刘宇航的父亲身体不是很好，希望儿子呢可以回家接手豆腐生意。刚好刘宇航高中毕业，林玉茹呢也怀上了刘宇航的孩子，刘家人这才无奈的接受了林玉茹，给小两口在普里和台南办了一场盛大的婚礼。婚礼结束之后，刘家父母又抵押贷款帮小两口还了大部分的赌债，希望他们能够重新开始，专心的经营家里面的豆腐生意。一开始，夫妻俩似乎是的确上了心的，那生意也是经营的有模有样。林玉如甚至还开发出来了一款新的口味，让刘家的生意一度更加火爆。但是很快，也许是新鲜劲过去了，夫妻俩好吃懒做、贪得无厌的脾性开始在生意上暴露了出来。豆腐的品质越来越差不说，他们还乱涨价，到了供货的时间呢，却说没有货等等，这让和刘家合作了几十年的老主顾们都十分的不满意。起先客户们呢也都是睁一只眼闭一只眼的，觉得这不过是小夫妻俩刚刚接手，还没有习惯作业流程，时间久了自然也会渐入佳境的。但是过了几个月之后，情况并没有好转，反而是越来越糟糕。原本像厚吐司一样的豆腐，现在却又小又薄又干，还常常临时说没有货，客户们就渐渐地失去了耐心。与小两口的交道打多了之后，客户们也都清楚了，这小夫妻和他们的父辈根本就不是一类人。好几次小两口送豆腐来，店里面的老板好心提醒他们，最近的豆腐品质没有以前好了，但是小两口根本就不加理会，放下豆腐就走了。越来越多的客户开始去其他人那里批发豆腐。刘家的生意呢，也是大不如从前。刘家的老人就带着儿子和儿媳来到了老客户的店里面道歉，让他们给年轻人一个机会，继续的去刘家拿豆腐。老人在那边言辞恳切，各种道歉，而两个年轻人却站在一边嚼着槟榔，一副事不关己的样子。刘家继续的流失着顾客，其中就包括了你我他晚点小吃店的胡老板。你我他晚点的是浦里老字号的小吃店了。老板姓胡，从父亲那一代开始就从刘家那边批发豆腐了，生意往来已经有五十多年了。两家不只是生意上的伙伴，私底下也颇有交情。刘家的儿子刘宇航在埔里和台南的婚礼，胡老板也都有参加。林玉如夫妻接受了豆腐生意之后，胡老板好几次提醒过他们，豆腐的品质大不如从前了，但是小两口根本就没有放在心上。后来，为了自己的生意着想，胡老板也只能够断了这几十年的生意往来，从别人那边拿豆腐了。但是他万万没有想到的是，他的这个举动竟然为他引来了助人之灾。二零零八年八月十六日凌晨，胡老板的小吃店突然发生了火灾。有人看见当时小吃店门口站着一个人，穿着雨衣，样子很像是林雨茹。无奈当时呢，没有路面监控，也没有智能手机。警方虽然是约谈了林玉如，但是没有任何的证据，林玉如因此逃过了一劫。虽说胡老板的店面遭受了火光之灾，经济损失惨重，但是没有人员伤亡，实为是不幸中的大幸。而至于刘家，则没有那么的好运了。二零零九年五月份，刘宇航的母亲郑慧生因为心肌梗塞骤逝。整个普里小镇一片哗然。刘宇航的母亲郑慧生不到五十岁，而且身体硬朗，没有任何的慢性疾病。但是从五月二十七号半夜因为胃病住进了医院之后，郑慧生的病情是急转直下，不久之后便去世了。而让人诧异的是，一直到五月二十八号早上，医院开出死亡证明的时候，刘家的亲戚才知道郑慧生因病去世的消息。更让人不解的是，郑慧生死后不到四天的时间就被林玉如送去了火化。要知道，根据传统的习俗，通常会在亡生者死后的十至十五日安排火化。林玉如如此着急又不通知家属的行为，不禁让人心生怀疑。正当所有的亲朋好友都还在为郑慧生的处事感到困惑的时候，刘家又出事了。2009年7月20号，郑慧生死后不到两个月，他的儿子年仅28岁的刘宇航也骤然离世。跟郑慧生一样，刘宇航也是因为胃痛住院观察，几天之后就去世了。曾经是运动员的刘宇航正值壮年，身体素质好得很，怎么会突然过世了呢？他的死不止让刘家相当的错愕，更是吸引了警方的注意。我们之前讲过十分轰动的陈瑞清骗保事件，而刘家这两桩十分突然的死亡，也让当地的警方联想到了陈瑞清案件，这会不会是一起骗保案呢？于是警方调阅了刘家人的投保资料，发现了一个惊人的事实：原来林余如帮他的妈妈、婆婆还有先生，通通都保了巨额的医疗保险。2008年11月10号，也就是婆婆郑慧生过世差不多六个月之前，林雨茹的母亲在家中楼梯失足坠落，最终头部重伤不治身亡。母亲的保险理赔金505万存进了林雨茹的账户当中。而六个月之后，婆婆郑慧生也突然身亡。一名保险员说，在他接手郑慧生的理赔案时，林雨茹不断的催促拨款，看起来对于婆婆的死是毫不在意。眼看着钱迟迟没有下来，林玉如甚至找来了流氓向保险公司施压。保险员还提到，林玉如总是在亲人出事之前十几天来投保，比如她的母亲在仅仅投保了二十天之后就意外身亡，婆婆先生的状况也是如出一辙。而保险受益人呢，不是林玉如，就是林玉如的儿子。总而言之，钱最终都会进到林玉如的口袋当中。于是警方就怀疑了。不只是刘家母子，林雨茹的母亲的死也是林雨茹所为。无奈两位老人家的遗体皆已火化，警方只能够将破案的希望寄托在了刚刚死去没有多久、遗体还完好无缺的刘宇航身上。警方介入调查之后，刘宇航的尸体被完善保存，送去了尸检。经过仔细的化验之后，令人吃惊但不意外的结果出炉了。刘宇航的尸体当中不只含有高剂量的安眠药、抗抑郁药成分，竟然含有农药与甲醇。经过调查，刘宇航根本就没有精神问题，也更没有精神科的看诊记录。这些药物是如何进入刘宇航体内的呢？在他因为胃痛住院期间，频繁出入病房的林玉茹立刻被列为了头号嫌疑人。警方询问了医护人员，并且查阅了监控器的画面之后，大致理出了案件始末。原来这已经不是刘宇航第一次进入急诊室了。二零零九年六月二十五日凌晨，刘宇航因为肠胃问题、心脏跳得很快住院。住院期间，林玉如全程陪同，说是想要亲自的照顾先生。凌晨三点钟，护士在巡房的时候发现，原本清澈透明的点滴瓶竟然变成了浑浊的淡黄色，这明显不太对劲。护士就问林玉如。这是怎么回事儿？却被反问，这应该问你们的医生吧？为什么会变得这么浑浊呢？难道是点滴变质了？这么多年，护士从来没有遇到过这种情况，护士就怀疑是不是林玉如暗中动了手脚，他就偷偷地将浑浊的点滴保存起来，以备不时之需。而此时的刘宇航神情呆滞，瞳孔也有如猫般细小，好像是中了毒一样。幸好在一番抢救之后，幸运地捡回了一条命。护士把刘宇航的病床移到了护理站附近，以便更好的照顾。到了凌晨五点多，护士注意到林玉茹站在了丈夫的病床边，并且背对着护理站，不知道在做什么。护士立马跑了过去，却看见林玉茹拿着一个针筒在往点滴袋里面注射着什么东西。护士赶忙问：“你在干嘛？”林玉茹慌乱地解释说：“自己呢是觉得点滴滴不下来，就想用针筒通一通点滴而已。”那么点滴滴不下来，一般都是会通知护士来处理的，哪会有人自己拿着针筒去戳点滴袋呢？护士越来越觉得这个妻子不对劲，更加留意观察刘宇航这一床了。因此这一次刘宇航得以大难不死。二零零九年七月十七日凌晨五点四十分，刘宇航又因为上吐下泻、头晕不适住院。这一次林育如依旧是全程陪同，并且选择了单人病房。7月20号凌晨，在林玉如离开了病房后不到20分钟，刘宇航就病危了，并且被送往了加护病房急救。但是这一次死神没有放过他，最终刘宇航抢救无效，永远的离开了人世。7月17日至7月20号这一段时间，除了医疗人员，就只有林玉如出入过病房。警方因此合理的推断，林玉如就是这起事件的幕后黑手，而那一包浑浊的点滴在此时也起到了关键的作用。点滴当中被查出来了安眠药、抗抑郁药、农药、甲醇等成分，与刘宇航体内检验出来的毒物一模一样。查出了刘宇航的死因之后，警方发现林玉茹又帮小姑和儿子都买了巨额保险，疑似是想要故技重施。在证据确凿的情况之下，警方逮捕了林玉茹。各路媒体也纷纷报道，把林玉茹称为了惊世媳妇。随着警方调查的深入，以及媒体对于刘家亲戚和邻居的采访报道，更多关于本案的细节浮出了水面。林玉如和刘宇航结婚后，刘父刘母帮他们还了一部分的欠款。一开始呢，小两口也安分的过了一阵子，林玉如呢也会带着公婆一起去吃大餐。但是俗话说，日久见人心啊，林玉如的嗜赌本性渐渐的显露了出来。公公在世的时候，他还有所收敛，但是后来公公过世了，婆婆拿儿子儿媳就一点办法也没有了。除了好赌，林玉如还出手阔绰，各种名牌加身。普里镇上的人呢，都说他是标准的有钱人。刘父过世之后，林玉如和刘宇航领了刘父的保险金，但是很快就花完了。根据南头普里的一名组头所言，林玉如一期至少会签下二十万的六合彩。连彩卷行的老板都看不下去了，要他适可而止。但是林玉如丝毫不知收敛。根据判决书上的记载，林玉如夫妻俩在台面上的外债就有六百多万，更别说是台面下欠地下钱庄的到底有多少了。林玉如虽然是被逮捕了，但是心理素质极高的他拒不认罪。检察官不断的努力，甚至搬出了民间信仰当中的因果轮回的观念来压制他。在整整四个月之后，他终于是坦白了所有的犯案过程。小吃店的火是他放的，妈妈、婆婆、老公也全部都是他杀的。原来林玉如之所以会杀害母亲，是因为母亲气他败光了家产，欠债不还，并且对他破口大骂。林玉如气急败坏之下，就将妈妈给推下了楼，并且伪造了失足摔落的假象。而事后领到了五百零五万新台币保险金，对于林玉如而言，就像是开启了新世界大门一般，让她从此在地狱之路上一去不复返。食髓知味的他，逐渐的失去了人性，贪婪的欲望驱使着他不断的犯案，这才有了之后的刘家惨案。如果警方没有及时的阻止，或许林玉如的小姑儿子也都会遭遇不测。正当警方大受鼓舞，打算一举拿下林玉如的时候，一审发生的事情却跌破了所有人的眼睛。狡猾的林玉如在律师的帮助之下改变了证词，她声称是警察威胁她，如果她不认的话，就要拖她的姐姐下水。为了保护姐姐，她只好全部都认了。林玉如说，自己的确是杀了丈夫，但那是因为刘宇航时常家暴，自己呢是出于自卫才动了杀心。至于妈妈与婆婆，她声称妈妈的死纯属是意外，与自己毫无关联；而婆婆呢，则是老公杀的，自己是迫于无奈，只能够成为了帮凶。同时，林玉如的律师呢也开始了自己的表演，她向法院提交了草屯养老院为林玉如做的智力报告。当时在法院的所有人都不敢相信，报告上写的这林玉如的智力竟然只有五十七，属于是轻度智能障碍，在法律上可以被减轻刑罚。要知道，一个人的平均智力约为一百零四左右。又赌博又杀人放火，还知道拿针筒往点滴袋里面注射毒物，能够致人死地的林玉如，智力竟然只有五十七，实在是让人难以信服。但是无论如何，草屯养老院的智力报告确实为一审带来了变数。不过，最终法官没有听信林玉如律师的说辞。2011年5月份，南投地方法院一审宣判，林玉如杀害妈妈婆婆被判两个无期徒刑，杀害丈夫刘宇航则被判死刑。不服气的林玉如一路上诉。2013年5月份，律师再次拿出了草屯养老院的智力报告，强打智能不足这一个点。他连什么东西会自留养，而客观上可能都不知道。最终，法院维持了原判，没有给予翻盘机会。2013年6月13日，法院判决出炉，林玉如正式进入了死刑名单。惊世媳妇的故事到这里呢就结束了，但是社会上对于此案的讨论却丝毫未减。许多法律团体至今仍表示，林玉如的死刑判决存在着诸多疑点。以下就简单的举出几个持反对意见的例子，大家呢也可以一起想一想合不合理。第一，医院的尸检报告，台湾 face 联盟理事长张军芬表示，既然医院一开始判定林育茹的婆婆死于心肌梗塞，其实并无证据显示她是死于他杀。即使林育茹确实是下了毒，也没有证据显示她的行为与婆婆郑惠生的死因是有关系的。第二，污染的点滴疑律。张军峰表示，医院与护士根本就没有资格擅自将证物收起来，检察官呢也不应该采纳此物证，因为没有人知道这个物证有没有被妥善的保存，也没有人知道证物是否被调包了。而且，既然护士觉得怀疑，那么为什么一开始他不报警呢？这背后的原因恐怕不单纯。第三点，草屯养老院的智力报告，前面呢也有提到过，林玉茹的智力啊只有57属于是轻度智能障碍。最终，法官主观的判定林育如智商正常，并没有采纳草屯养老院的智力报告。虽然这个决定社会大众是普遍支持的，林育如呢也确实不像是智能障碍患者，但是法官的行为真的合适吗？这份报告出自于官方权威机构，就不能够任意的否定它的效力。即使法官不采信报告，应该也需要提出相应的证明，而不是直接否定其可信度。那以上就是社会大众对于此案所提出来的几个疑点，那么你觉得合理吗？目前林育如被羁押在台中女子监狱，等待着死刑。对于这桩事件，你有什么想要说的吗？对于那份智力报告，你又是怎么看的呢？欢迎在评论区里留言讨论。最后，如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。